0: 这里是老司机三人行，老司机三
1: 人行，持续为您导航。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
0: 。大家好，我周老师。大家好，放飞回,回来的鸽子张波。
1: 啊，张波，张波已经连续放了我们三次鸽子了，对吧？上个星期我们一集都没有录，张波两次没有来，然后这个星期星期二张波也没有来
0: 。没有办法，我是在为我们的组织寻求金主爸爸或妈妈。嗯
1: 我本来我们本来是因为有很多存货，对吧？因为周老师下个星期要这个星期要去,去旅游嘛，要一个星期不在上海。那我们本来打算是每周能够多录两期节目，然后到周老师放假的那个星期，我们也能够放下假。但是由于张波连续三次放了我们鸽子，所以导致我们今天是星期三，今天星期三更新节目，我们照道理应该是在上周就应该完成的，但现在只是星期三的下午，所以这期节目非常新鲜。那我们可能现在是三点多嘛，我们三点多录好，四点多做完后期，五点上传，这是有史以来最新鲜的一期节目。那今天新鲜的节目里面呢，就是我要说几件新鲜的事情,、啊的事情啊、其实也不是新鲜的事情、啊嗯。首先第一件事情是这样的，是这几天大家在群里面都看到了那条就是提示置顶的红杠杠对，对，每当我们就是隔几个小时打开我们群的时候，系统都会提示我们。本群被用户投诉，大量违规，请呃规范使用，对吧？这个情况，说实话，我是第一次遇到
2: 。啊，我也没有遇到过
0: 。所以我那天第一时间看到之后，我就赶快截屏放到群里面。我也是第一次碰，到，
1: 因为其实我手机里面有十几个群嘛，有各种各样的群，但是我还是第一次遇到这样的一个情况。就可想而知啊，就是什么样的群会收到这样的系统通知？正常情况下，一般都是那种。搞传销的对吧，或者搞微商的对吧，搞那种骗人的东西的，或者搞那种就是里面都是发那种黄色小视频的，对吧？好像只有这种群会收到这种通知。但我们这个非常正经的一个群，对吧？收到这样的一个东西，其实让我觉得蛮蛮头大的。<笑>你们俩为什么看这件事情
2: ？啊、呃，我我去看了一下，就是要投诉一个群的话。好像还必须是群里面的群友
1: ，必须是群里的群友。啊、这个就
2: 第一种的话就是有内鬼
1: ，有内鬼对吧
2: ？就是我觉得怎么说
0: 、啊？当年郭德纲说过一句话：你讨厌我，你可以不听；你还买了票，死乞白赖的赖在这臭不要脸的听，然后你还骂我，这就是你的不对了
1: 。哎，这个有点道理啊，好像、啊、对吧对？但我觉得，就我们群从开到现在，基本上还是蛮和谐的。对吧，当中有过一些就是不和谐的声音，但这些不和谐声音都是个别的一些小伙伴，对吧？我该清理的也清理了，群里面已经有很多什么抢红包的，对吧？他们挂机抢红包，红包只要一发，他们秒抢，对吧？那时候我们平时又不说话，然后问他看过我节目啊，听过我节目啊，支支吾吾回答不清楚，对吧？这是这时我们肯定是踢掉的，对吧？然后最近一次踢掉那个小伙伴八六个。对吧？其实也不是说，我也不是说故意要去踢掉他，只是觉得他不适合在我们这个群里面。那所以就是我把他就请走了嘛。我还是和他说，你可以继续收听我们节目嘛。但这个群就可能你在里面不太合适啊，你待着也没劲，你是一个不和谐的声音
2: 。就讲到这个事情啊，就周老师觉得错过了一个亿
1: ，错过了一个亿。就那天
2: 晚上就是群里面发生争执的时候呢，其实我倒是看到了。然后后来因为有事情忙嘛，也就没有看了。那后来据说，就昨天老倪讲，就是红包雨啊、呃，那天就被清掉了以后，就出现了红包雨。哎，对，我也我我也是没赶上，你知道，就是开始的那个瞬间我赶上了，
0: 然后正好是赶方案还是干嘛？等我再反应过来的时候，就似乎发生了什么
1: 。所以这件事情请大家就是引起注意，也引起警惕。为什么？因为如果不断的有人。投诉我们群的话，我们群是会被封群的
0: ，而且这是真的事情。对，而且另外一点我想说的是啊，就是说我们建这个群的目的，呃，是为了让大家有个更好的沟通的平台，对吧？但我们也不是说就除了进这个群，因为我们是一个所谓聊车的节目，所以大家只能聊车，当然是生活方方面面都能聊。那在聊天的过程当中呢，就是说因为大家的各自的经历啊、阅历啊、年龄啊等等都不同，所以可能会对一些问题会有一些彼此不同的看法和见解。我觉得群的目的或者让大家在一块交流的目的，就是说可以把各自的意见表达出来，对吧？那我们来聊这个事情，那只是说就事论事，对吧？不牵涉到人身方面的攻击，这是一。第二一个，呃，像某些同志那样，就是你恨不得一天。就我一会儿不看，有七八百条消息里面，恨不得有差不多一半是他的。我也觉得，就在这种群里，我觉得这个有点过去那种什么刷什么什么刷屏啊对，就就有点无聊了哈。我不知道，我也我也不知道该怎么去评价这个行为，在目前这个状态下，但我是觉得说，那合理聊天、健康生活，是吧？正能量，这这个是我们这个群一直倡导的倡导的主旨。那还有一点，我想就关于这个问题，我想最我最后想说一句话，就是。我现我们现在说的这段话，我也不知道举报的这个人能不能听得见，应该可以听得的。如果能听见的话呢，那首先第一，我们或者我个人吧，表示你对我们这个节目的支持，呃，就是感谢，也感谢你对我们这个群的监督，也表示感谢。那如果说真的你觉得有什么不不太好的东西啊，你可以先跟我们几个主持人啊，先跟我们的这个群主杨磊啊，先聊一下。然后呢，我们看有什么不对的呢？我们也及时改正，对吧？你要知道，在枪毙之前，你还有个判刑的过程嘛。你莫名其妙的就这样，也不是说莫名其妙，对，你是站在正义的角度，你是理想的化身，你做了这样一件事情，道义上就道德层面，我们是要感谢你的。但是有些事儿呢，干的确实有点他妈不太地道。我就说这么多
2: 。啊，反正我最后说一下吧，就是说，因为人多嘛，群里面那各自聊天，就像刚张波讲的。大家阅历不一样，年龄不一样，你经历的事情不一样，那你对一件事情的看法可能也不一样，对吧？合理的聊天，对，吧？有些争论都没有关系，对吧？但第一个，我觉得不不要涉及到人身攻击啊，骂脏话、啊，对吧？尤其是问候人家家里面的亲戚啊，这种就不太好了，对吧？不是不太好，我们是很反对这样的一件事情的。那第二个的话，反正你要举报也就举报了，我们也不能阻止你举报，对吧？但是呢，我这边就群友们，大家就最近聊天啊。就其实也不是最近吧，反正我们聊天也注意点，对吧？我们要和谐，对吧？那和谐的话，深圳不怕影子歪嘛。你要举报我们也没办法
1: ，好吧？那在这里，就是我还是呼吁大家，在聊天的过程当中，尽量就是文明和规范。我看了一下，我们群里面大多数超过百分之七十的群友吧，应该都是年龄超过三十岁的男性用户，对吧？我们这批人都属于就是。我怎么说呢？就是非常积极的，对吧？阳光的，对吧？正能量的，对吧？有担当的，有责任心的，对吧？我们是热爱生活的，热爱国家的，热爱党的
0: 。哎，周老师，我觉得我们两个身边光环好大
1: ，好大，对吧、嗯？所以就是不要在群里做那些就是违规的事情，就是让这个群能够一直健康的就是和谐的能够就是运营下去。好吧，那在这里这个事情，我和大家就是这样说了，就希望大家能够共勉，就是把我们这个群能够就是运营的更好，或者是建设的更好。那在这里呢，还要回答一个另外一个问题啊，就是我在就是翻看最近的，就是评论里面啊，就是我们从上上上上周开始吧，就是我们的节目的一个评论量，就是在逐步的一个增多，就每期节目都能够收到个四五十条，甚至上百条的一个评论，就我基本上都我会把每条评论都一一去看，逐一去做回复，但还有很多小伙伴在问我们一个问题啊，就怎么加群？其实我们节目从开始到现在一直在说嘛，怎么加群？那我在这里再重新说一下，我们节目怎么加群？我们节目就是你可以去微信公众号去搜 auto b b b a u t o b i b i b i。去关注我们的公众账号，里面有加我们用户群的一个方式，也可以在节目，就是喜马拉雅节目或者我栏目节目里面有一个节目介绍的，节目介绍里面会有一个二维码，是我的，就是一个公众号的一个微信，大家可以加我这个微信，加我这个微信之后呢，我会把大家拉到我们群里来。我们目前有三个群，一群基本上满了四百九十多个人，也是目前活跃度最高的一个群。二群大概现在有一百五十多个人吧，就相对来说活跃度没有一群那么高。然后我们还有一个就是上海上海地区的一个专属群，那大家如果是上海的小伙伴或上海听众喜欢我们节目的话，那可以加到我们那个上海的那个专属群里面来。啊
2: 、呃，这样就是有人问加群有什么条件啊？第一，肯定不要钱，好吧？目前我们加群都不要钱啊。啊钱钱啊<笑>那么，但是呢，就加群的话呢，你加了杨磊的号以后呢，杨磊会问你的，对吧？你听不听我们节目？对吧？然后你最喜欢我们哪位主播？那我们希望是加我们群的话，真的是我们听众，对吧？那么我们在讨有的时候，我们一些话题出去以后，也可以在群里面比较好的讨论，好吧？所以基本上就这么个条件。然后呢，还有一个就是车贴。那其实我们是准备的，我们那个就是群的，就是我们
1: 专属的专属的一
2: 个车贴，对吧？然后那个目前的话，就是杨磊，我们这些主播的车上都已经贴了。那我的车还没贴，等会儿就去贴了。然后那个也有很多小伙伴就是在淘宝上购买我们车贴，那这个车贴其实也是不要钱的，对吧？你购买了我们车贴以后，然后贴上车，然后上车拍照，然后发给杨磊，杨磊会把购买车贴的费用报销给你的。那么怎么购买？淘宝上你搜索“老司机三人行”，嗯、呃，基本上就一个搜索结果，那就是我们的车贴
1: 。啊，搜索车贴，我上个星期就看到一条评论，有一个小伙伴这样问我，他说他开了一辆五菱宏光。问我，他的车能不能贴我们的车贴？那我在这里，我向所有的用户回答，就是不管你开的是什么车，只要是我们的听众，只要是我们的小伙伴，都可以贴我们的车贴，哪怕你没有车，你买个车贴贴在家里，我也欢迎
2: 。啊，我淘宝上搜了一下，我们正版的那家卖车贴的是三十五块啊，已经有其他店家卖到五十块了。啊
1: ，已经有盗版的啦，已经啊
2: ，就是也不是盗版，我不知道什么情况。就是把我们的车贴卖五十块钱，开始在翻卖了，这也是件蛮有意思的事情。哦
1: 、<笑>那大家记住要去买三十五块的那一家店，三十五块，三十块钱三张车贴，有三个版式
2: 。啊，那家店就是一个法拉利的 logo，,、啊法,拉利的 logo 啊、法拉利的 logo 啊，叫宝盛车品装饰商城，好吧，这个是我们正版的，只我们只报三十五块钱啊。好
1: 、哦，那就是前面的东西说完了，那我们这期聊一聊聊什么？周老师，聊碰撞，聊碰撞测试。碰撞测试，哎，这个东西、啊、为什么会聊碰撞测试
2: ？啊，是这样，因为其实就今年又有新的关于就是我们讲的 CNCAP 的 CNCAP 的一个碰撞测试、啊啊，有新的规则出来了，规则出来了，对吧？那其实碰撞测试呢，对于很多的用户来讲，你如果正常开车呢，其实对你意义不大。但是当你的车发生一些严重的车祸的时候呢，碰撞测试里面成绩好的车子相对来说会提供更好的保护。对吧？那在讲今天的这个故事之前呢，我想分享一个，就是我印象中的关于中国的一个碰撞测试的故事啊
1: 。我零我们不报品牌，只报车啊好。
2: 好，呃，只报车，车不就是品牌吗
1: ？啊，不报品牌，我们不报品牌。啊
2: ，好，是这样，就是我在零零三年大学毕业嘛，然后零四年工作的时候，我那时候是在一个图片库，呃，上班。然后呢，有一天我们的老板有个老板是德国人。他很兴奋地跑过来跟我讲，他说，中国有辆车，送到德国去做碰撞测试了，然后撞出来，零分，就是零分啊，对的，零分。然后那辆车被欧盟禁止在欧洲销售，对吧？然后他然后他很兴奋，对吧？但但他这个兴奋呢，倒也不是幸灾乐祸、啊。他说叫我们去联系一下这个厂家的公关部
1: 。他找到商机了，对吧？他
2: 他说。叫他们提供一些这个车的相应的，因为我们做图片的嘛，提供一些图片，提供一些资料。因为他说我把这些图片卖到德国去，让大家知道，为你证明你没有那么差。然后那个时候周老师呢就去联系的，那可惜啊，因为我们是图片库，不是什么汽车媒体，人家也也不不鸟我们，对吧？然后但是这件事情在我就是。在从事汽车行业之前啊，给我留下了一个蛮深的印象的。因为我其实我们知道 ，C N C A P 从一九九五年开始就有了，嗯，对吧？其实陆陆续续,续，中国在零几年的时候都有碰撞测试，对。但那个时候区别是什么？我们会发现，我们国内撞出来的车子啊，基本上都是五星安全，对，对吧？就无非五星的分数高一点、低一点，对吧？但是会有车，同样就可能同样一部车送到欧洲去撞，然后撞完以后零分。那辆车就撞到惨到什么程度啊？发动机撞了以后，发动机没有掉掉，全部到驾驶舱里面去了。整个前盖全部变形，驾驶舱变形。就是如果说这个车真的是能开的话，以当时欧洲这种差不多五十公里左右的呃标准去撞墙的话，就全部死光光
1: ，绝无生还的。可能。三箱变两
2: 箱，两箱变一箱，呃，三箱变一箱了吧？就基本上、啊、就绝无生还的可能。啊、那当时我就觉得说哦、啊，那我发现可能国内的碰撞测试。我不知道是不是不够严格，或者不够严谨，还是技术上的原因，总觉得没有国外的来的靠谱
1: 。但这个东西啊，我觉得首先汽车是一个舶来品嘛，那所以很多就是和汽车相应的那些就是评判的方式啊，或者测试的方式、啊、其实也都是从海外引进的、呃。对
2: 的，因为以前是这样的，后来我了解到，就是以前 C N C A P 的一个碰撞测试，它的正面撞一开始是没有偏置撞的，就百分之四十的偏置撞是没有的，只有正面碰撞。这边碰撞的话，速度比国外的低。那么在大家知道这个动能啊，你每多五公里、十公里的时速的时候，其实产生动能的能量要差很多了，这个量级是不一样的。所以普遍成绩比较好。然后，呃，另外一个的话，就国外的话，在碰撞以后，它可能对假人的那个就是碰撞完以后身上这些颜色的评分标准也是不一样的，对吧？那么我我想表达的是，因为当时发生这样一件事情啊，我就对那个国产的这个品牌的车子，对吧？一直都没有什么太多的好感，
1: 就没有信心哪怕
2: 现在可能他做的已经蛮好了，对吧、啊？但是我就对这个车一直没有什么信心的。对，其实当
0: 年这个 CNCAP 的怎么说啊？就是可能说呃标准偏低啊，或者怎么样。其实我们看就是国外的汽车发展了这么多年，所以不管是在设计层面、制造层面，那重点呢，比如说在安全保护这个层面，确实是累积了这么多的一个一个经验在。那另外一个点就是，呃。国外的那些用车的环境跟我们当时国内刚发展汽车工业就那个时代还是有不一样，对的。所以说在这个情况下呢，当时的 CNCAP 的可能那些测试的标准跟不上对，对，基于中国那个时候的情况来说，可能说将将能够满足，但是你要去拿到说跟国外更先进的国，比如什么欧洲的那个 Euro 那个 NCAP 来比，或者美国的什么 IHS 跟那个比，那肯定就是会差蛮，确实差距会蛮
2: 大会蛮啊。是这样，就今天我们不是这个节目不是要抨击。C N cap, C -N -CAP 不好、啊，就因为我我我接下来讲的就是其实这些年的发展，你会发现 C N cap 碰撞出来的车子，也会有蛮多车子其实成绩不好。对的对的逐步逐步，他们就是我们国内的这个碰撞测试和国际也接轨了，对吧？现在我们正面碰撞测试也是以五十公里的时速去撞了，对吧？然后包括我们是做偏置的百分之四十的碰撞、侧面碰撞，包括比较新的那个边甩，就是车子在低速被追尾以后的那个边甩效应。造成的伤害，然后他还会去做行人保护等等，这些东西其实现在跟国际已经接轨了。那么，所以我们今天想聊一下，就最新版的 CNCAP， 对吧？它会有一些怎么样的一些标准？那首先我们讲一下，就是什么叫 CNCAP？ 这,是一个这应该是一个
0: 英文的缩写啊，对的，英文
2: 缩写，那肯定是。那张波那个英语比较好，来说一下，知道吗？呃、uh, ，New Car Assessment Program， 啊，对，其实就是一个叫新车的一个。评价规范呀，鼓掌！啊，新
1: 车的评价规范啊对，不是一个安全标准、啊、对,对,一为是一个标准对因为其实安全标准
2: ，新车的评价规范包含了各种方面，甚至油耗量各方面都是作为评判的标准的。只不过我们熟知的一个 C N C A P 的话，我们看到更多的是跟碰撞相关的，因为这个最吸引眼球嘛。车子在那个撞了以后，尤其看那个高速摄像机拍的那个慢动作回放，很刺激的，对吧？那。这个安全性，那么我们刚刚讲就是 C N C A P， 它主要是评价一个车辆的一个安全性，对吧？其实从三十多年以前就已经有这样的一个评价的体系了，在世界的各国都开始展开这个 N C A P， 对吧？在中国叫 China 的 C N C A P， 在欧洲叫 Europe E, e N C A P， 对吧 ？Europe 对吧？可能到了其他国家又不一样了，对吧？那么。到二零零六年的时候，为了促进中国汽车产品的安全的水平的发展，对吧？降低这个道路交通安全的交通事故中的一个死亡率，啊、呃，实现我们一个和谐的汽车社会，对吧？那么，我们国家也就正式建立了，就是一个叫 C N C a P 的这样的一个评价规范的这样的一个机构。那么讲到这里以后，其实大家可以想象 ，C N C a P 它所隶属于的一个。刚才我讲是谁建立的呢？它是隶属于中国汽车技术研究中心
1: 。那这算一个民间组织还是一个国家的组织？你觉得呢？理论上应该是，我觉得应该国家层面去做这个事情。但可能在国外的话，我觉得应该不是一个国家层面去做这个事情。在中国，我不知道是什么情况。
2: 呃，国外我也不是很清楚，但是在中国，它是属于国家的。为什么？就是我们刚刚讲的，它是隶属于中国汽车技术研究中心的。汽车汽车研究中心什么时候是？一九八五年成立的这样的一个，根据国家对汽车行业管理的需要，经过国家批准以后，它是隶属于国务院资产监督管理委员会，就国资委的。那么，所以因为这个技术研究中心是国家的，那么 C N C A P 在它下面，它所以也是国家的，对国属的。所以我们可以看到一个国家的第三方的对车辆的一个。新车的一个规范的一个
1: 检测机构。检测
2: 机构。好，那么我们这里讲一下，碰撞测试分为什么？那一共有三个部分，按大类来看三个部分。那第一部分一定是我们讲的乘员保护项目，就是我们车子里面开车的，包括驾乘的驾乘的人，副驾驶也好，后后后排座椅也好，这样的一个对这些人的一个保护。那么。第二个是我们刚才我也讲到，叫行人保护，
1: 行人的保，就
2: 是以前啊，就大家有没有想到，就是很多车都是立标，对吧？什么一个美洲豹，对吧？一个现在捷豹基本上已经没有这个，基本没有立标，基本没有立标了。为什么美洲豹太吓人了？一旦撞了以后，人飞过去撞在引擎盖，被被那个豹子捅死了，对吧？然后。那现在其实大家很多车没有立标了，改成那种大标，其实也是出于行人保护的这样的一个这个
1: 是出于行人保护才去改变这个标志的一个方式。
2: 就包括做的极致的，像沃尔沃，对吧？都有行人的那个气囊，就是车子发
1: 生碰撞以后，在安盖会弹起来的，就那个那个前引擎盖的。前引擎盖的后
2: 面会有气囊弹出的，对吧？这个做的比较极致了。然后第三部分是什么？就是讲的主动安全部分，因为我们车子去撞撞成什么程度，可能跟车子的被动安全相关，对吧？你进不进撞，你的性能好不好？但是这里面会有包括主动安全。那主动安全什么东西呢？其实我就是我们讲的车上的一些电子的控制，比如说 ESP 有没有，对吧？什么紧急制动系统有没有 ，ABS 有没有等等，这些东西作为其实是作为一辆车的一个加分项目的。好，那么讲到这三个项目以后，那么我们看它怎么撞啊？第一个是正面百分之一百的碰撞，对，其实相当于什么？就是，呃，从实际的车祸场景来看的话，这种碰撞的话比较多的是，比如说正方的追尾，对吧？前面一辆车子，然后你正后方的去追尾，或者有的时候不小心撞墙撞墙、嗯，对吧？类似于这样一些东西。那么它是百分之一百的正面的碰撞。我们现在国家的要求的速度是不低于五十公里每小时，就不
1: 低于五十公里。对
2: ，其实五十公里已经蛮快了。对吧？呃，大部分情况、啊、就是在高速上面，如果说你不是因为睡着了，对吧？一百公里去撞的话，大部分时候你遇到前面紧急情况，你大力刹车的话，真的到你碰撞的时候，其实这个速度肯定不会是，对，一百公里以上的，多数也是降到了五十公里以下的，对吧？那么，在这个碰撞的过程中，对吧？那它是这样的，就是说在前排的驾驶员位和副驾驶员位。各放一个有相应标准，它叫什么 h y b r i d 三型的，呃，假人的吧，就是一个男性的假人，就是这个假人，其实我以前做通用的时候，他们那个范亚里面有碰撞中心，他们里面有好几十个这样的假人，这个假人就是跟真的人的体重啊，各方面啊都是比较匹配的，好贵好贵的一个啊，这个假人贵，真的好贵、哦、然后他在撞了以后，去模拟就是一个真人发生碰撞以后的这样一个情况，对吧？那么，然后他会在。第二排座椅的左侧座位上放置一个，呃，女性的假人，以测试第二排人员的受伤害程度。左侧位就是我们的司机位后。我们知道，一辆轿车五个位置的话，其实司机后面那个位置是最安全。的一个位置，对吧？然后还会在第二排的最右侧座位上放置一个儿童约束系统和一个模拟三岁儿童的假人。儿童约束系统是什么？就是我们讲的儿童安全座椅。安
1: 全座椅。然
2: 后在这个过程中去进行碰撞。那撞完以后，你们会看到，就是从慢动作看，就是，嘣撞了，对吧？然后首先是安全带勒紧，然后安全带的力量不,不足以把人勒住的时候，这个时候气囊弹开了，对吧？然后人撞在气囊上面，然后它都有颜色的嘛，然后去判定就是说不同的部位受到冲击的程度和有些可能不应该受到冲击的部位是否受到冲击等等，来建立一个评分的标准。啊，因为这个评分标准还是很很细致的，在我们的节目里我们就不详说了，就大家如果有兴趣的话，可以 CNCAP 的官网上去看，好吧？好，第二个，其实这个实验我觉觉得比正面百分之一百更有意义的就是正面的百分之四十的这样的一个偏置的碰撞，为什么？因为很多时候你撞车。不会给你位置算的那么精确的，你是百分之一百的那个正面碰撞，因为现在的车子啊，就说实话，正面碰撞基本上你，我们现在前提是你必须要系安全带啊，对，甚至后排成员也是应该系上安全带的，孩子坐安全座椅的情况下，呃，正面碰撞五六十公里的速度去撞的话，基本上性命无忧的，对吧？但是偏置的碰撞真的不一定，为什么？这个时候车辆的受力是不均匀的，而且。我们在做偏置碰撞的时候，它的要求的速度是六十四公里每小时，比正面碰撞的要求更高。高对，为什么？因为往往是在这种，嗯、呃，不规则的这样的一个角度上去碰撞的时候，更容易发生死亡的这样的一个交通事故
0: 。对，而且有的时候在这种就是即将碰撞的片刻，驾驶员往往会做出一个主观的一个闪闪躲的动作、嗯。对，那这个动作其实最终出来的结果就是一个偏置碰撞的这么一个
2: 局面。啊，对的。那么偏置碰撞的话，它一样的，它前排会那个那个放那个男性的驾驶员，然后在第二排的话会放那个左侧的会放女性的一个驾驶员，然后去考验他们的一个受损的一个情况。然后第三个就是我们讲的，就他说比较发叫可变形移动避障侧,侧面碰碰撞测试，其实简单点就是一个侧面碰撞。因为为什么？就是侧面碰撞也蛮重要的，呃。很多时候你在电影里面看到那种事故，对吧？就是有人可能闯红灯，对吧？你正常行驶，然后你的侧面会有一辆非常快的速度的车子撞向你，对吧？然后在我们的 C N C A P 里面是规定什么？就是也是不低于五十公里的速度进行这样一个侧面的一个碰撞
0: 。所以这种碰撞场景往往比较多，就是在那些呃城城市道路的这种路口、丁字路口或者十字路口。那这个情况下，这种碰撞会发生的概率会比较大一些
2: 。啊，对的。然后这个时候呢是这样的，他放的假人是不一样的。他的驾驶位放置一个叫 Word Seed 的五十代的什么第五十号的一个假人。他这个假人因为和正面不一样，因为正面主要考量的是人正方的正前方的受损的一个情情况。他这个主要是看那个侧方的。然后副驾驶牌是不放人的。然后第二排座椅的话，也是会放一个假人，然后看第二排的一个情况。那这个时候，因为我们知道现在大部分的车子，呃，气囊的分布是正副驾驶座有气囊，没问题。然后前排会带那个侧气囊侧帘，现在气侧气囊,侧气囊就座椅上的侧气囊基本上也比较多。然后可能有些车子配置比较差的话，会没有侧气帘。对。但是就是侧气帘的话，我觉得还是比较重要的。然后还有一个就是很多车型啊，就像我的车已经算蛮高级一辆车了，但是后排是没有侧气囊的，是要选装的。那么在应对侧向的这样碰撞的时候，其实来自侧方的保护啊，确实很重要。侧气帘，侧气帘是保护你的头的，对吧？然后侧气囊的话是保护你的那个躯干部位的，这些东西还是蛮重要的。呃，最后一个就是我们讲的叫鞭打试验，就是大家可以想象一下，当你的因为惯性嘛，你人坐着的时候。你的车被后方有很重的力量追尾，你这个时候因为惯性，你的脑袋会怎么样？会往后甩，对吗？对的。嗯、呃，其实速度不用快，啊，后车的速度追尾，你的速度不用很快的情况下，你的脊柱都可能会甩断掉，就是颈椎会甩断掉。这个就像一个鞭甩的一个这样的一个原理，所以它叫鞭打试验。呃，我们就是 C N C A P 里面也是会做这样的一个测试的，就是这个测试主要是什么是评价。车辆座椅的头枕，对驾驶员的一个颈部的一个保护，对，所以你们大家在买车的时候，在这里会看到个问题，就是一般来说，现在的车子前排两个位置肯定有头枕，对吧？那第第三第二排的第二
1: 排的话，第二排的话，
2: 当中那个位置有些车型是配头枕的，有些车型是不配头枕的。那没有头枕的位置的话，就怕就怕什么？就是怕你被追尾，然后造成了一个边甩效应。那么，嗯。这个东西就比较高级的车上会什么？就是有一个叫主动安全保护头枕。对，就什么意思啊？它的头枕，嗯，当车辆侦测到你被后排追尾了以后，它的头枕会主动的向前移动，来承托你的颈部、啊。对，尽量减少那个颈部的位移。因为你平时不可能把头枕调到特别前面的，不然的话你很难受，你的头一直在顶在顶在不舒服的。啊，但是当发生追尾以后，为了防止你的颈部过分的向后甩，导致颈颈椎的骨折，它的那个就是头枕会往前移动来保护你，这是比较高级的。如果你在买车的时候有这样一个功能的话，其实对你的安全保护是比较好的。对，好，那接下去我们讲什么？叫行人保护。呃，行人保护呢是这样的，就是它是分别用成人头的形状和儿童头的形，状，因为可能会撞到小孩嘛，对吧？以事实。公里每小时的速度，按照规定的角度冲击，然后这个时候你的人一定会落到车辆的一些相应的部位上去，对,对膝盖啊、腿啊等等啊，对的。然后会它会进行这样的一个行人保护的一个试验，然后呢，它这里面就是会对你的，就像张博刚刚讲的，可能腿部啊、头部啊等等啊都会打分，然后最后出来一个综合的东西。那行人保护，我只能讲，其实对驾驶者来讲。这个东西好不好，对你的安全没有影响。对，但是我们作为一个对吧，有社会责任感的媒体，要劝大家，你在买车的时候还是需要考虑，去买一辆这种行人保护比较好的车型
0: 。对，其实这一点也解释了说，为什么早 N 多年之前，大家习惯说引擎盖的钢板很硬，很厚。钢板厚，觉得这个车安全，但是似乎好像后来越来越薄。那我们其实可以，如果说通过这个行人保护的这个碰撞测试啊，一些分解的高速视频，我们可以看到，当行人的某些部位撞到你的车头，比如引擎盖些部位的话，引擎盖的那个弹性，实际上是可以避免行人造成更大的伤害的。所以从从这个角度上来说，说我们过去有的时候讲什么保护行人，大家觉得这是厂商的广告。就是你们什么省成本的宣传噱头，其实真不是。就包括周老师刚才讲的，我们前面那个立标，为什么立标会取消，也是这个问题。就是当这样正面碰撞型或怎么样的话，你这些立标是完全有可能对人的身体造成，就是除碰撞外的第二次，而且可能是很严重的伤害的。所以才会有这样现在改正现在这样一个局面。对
2: 的，正面发生碰撞的时候，最先溃缩的就是引擎盖。对，就是为什么大家会看到啊，一辆车追尾了，对吧？前面那辆车好像
0: 没什么大事、嗯，
2: 没什么事情，保险杠可能掉点油漆。后面那辆车的引擎盖都翻起来了，变形了，就会说后面那辆车不安全。其实这是误区，因为车本身就是屁股最结实的，嗯、然后前,前面的引擎盖这部分是一个对能量吸收要求很高的一个区域，所以通常就是车子装了以后，追尾的车子一定吃亏的，就会变形得比较厉害。
0: 对，那说到这个点，我我我再插一句咧啊，就是我们过去你的途锐是吧？被撞，呃，的那个那个途锐我就先不谈了，就是 N 多年前。刚开始讲到溃车理论这四个字的时候，大家第一联想就是所谓的日系车，这个不厚道等等这样的东西出来。那我们我我在这边想讲的是什么？就是溃车理论这个东西本身是没有没有问题的，呃，但是并不意味着厂商或者车型可以在结构上、在材料上打的这个幌子去偷工减料，这个是绝对不能接受的。那我们反过来说，同样是比如说日系产品，为什么在北美市场销售的同一款车型？它的整个碰撞成绩会更好，包括关键结构用的材料和那个就结结构强度什么都不一样。因为在美国，比如说美国的其实 Ncap 的测试还不算他们最严格的测试，他们最严格的是那个 IHS 美国高速公路协会的那个测试。它这个测试其实包括刚才周老师讲的百分之四十的偏置碰撞，到美国他们现在已经是百分之二十五的偏置碰撞碰撞，所以会更严格。那也就意味着说，你要在美国市场上取得销售资格，你的哪怕你是溃缩理论，你也要溃缩的有道理。溃缩的有节操，而不是像可能曾经某一段时间之内的那么无节操的溃缩，所以讲一下这个这个这个观点。所以大家不要一听到溃缩理论觉得这东西不好。首先，溃缩理论真的是一个非常好的、呃、保护，这个对驾驶者来说是非常好
2: 的一个保护的。就是我们已经过了车子越重越好的年代了，现在车子大量的轻量化，对对,对吧？然后车子的就是那种我们讲叫曲幅度，就是吸能的这种能力是很重要的，不是就是钢板越厚越好的。然后最后讲一下就是车子的主动安全嘛，一个就是它里面主要评判两个东西，一个叫 ESC， 就是其实就是各个厂家叫法不一样，对，嗯，比如说叫 ESP 的也有，叫 DSD DSC 的也有，就是车身电子稳定控制程控制程序，那那这部分是就是说车子有和没有。然后会会比较有影响。那第二个呢，就是说叫车辆自动紧急制动系统，就简称 AEB。这个呢，就是其实这个蛮与时俱进的。它是什么东西啊？就是我们讲的车子的主动刹车性能。对。它就是在前面有目标物，包括什么行人啊、假人啊这些目标物以后，在没有人为干预的情况下，车子是不是可以进行紧急制动？然后这样的一个紧急制动的性能的好坏的评判，已经作为了现在新的车子的这样的一个标准。那也就是说，现在很多车子啊，尤其是豪华品牌，基本上都带这个主动的这个驾驶系统了。对。那对于他们拿到相应比较高的分数来讲，是有好处的
0: 。对，而且从一八年开始，欧洲的那个 Euro a NCAP d 的那个碰撞，整个标准也是比过去更严格了。那在这一块儿，就是这个自动紧急制动系统这块儿，那他们现在测试整个分为，就是说城市路段、郊区路段，呃，而且对于前方的这个被撞事物的。这个大小、体积、形状就更接近于现实中的真车的情况，也是为了进一步说去保证这个这个车辆的安全性，包括在呃很多行人突然穿出路面的这种情况，这整个测试一套环节就几乎涵盖了所有的用
2: 车的场景。好，最后得出一个综合的得分，对吧？它有个附加实验，叫燃油消耗，就是测车辆油耗的
1: 。这个意义是的、啊。这个就
2: 其实无所谓了啊。那最后就是综合以上讲的。就是成员保护、行人保护，包括那个主动安全三个部分综合评价，得出这个车子到底是几星安全，对吧？一星、两星、三星、四星、五星。然后有一
1: 个评分和一个就是星级的一个显
2: 示嘛、嗯。好，然后呢，我们再来讲一下，就是 C N C a P 选取车辆的一个标准是什么？啊
1: 、我先问一下，这他这个就是选取的车辆，或者是他这个碰撞测试是,是强制的吗？是规定每个不是,不是强制的，不是强制
2: ，你可以不做，
1: 可以不做。但是
2: 一般来说都，都新车上来。多多少都会去做，因为很多，尤其是日系车啊，你看很多时候日系车会打个广告，对,对吧？就是什么 C N C A P 五星碰撞、嗯，然后美国什么什么多少星碰撞，这可能和
1: 什么有关？和在海外市场，就是海外市场的用户对这个碰撞的一个标准的比较看重，对他就选车时候可能会把这个东西作为一个比较权重比较高的一个选项。所以在国内的话，可能大家也会去拿这个东西做参考，但我觉得在国内好像。能够真正了解这个东西或者认识这个东西的用户，其实不是太多、嗯
2: 。对，所以我们今天要普及一下嘛，因为大家只知道可能五星啊，一般你碰出四星，对吧？厂家就不说了。对。对吧？碰出三星的话，就要去做危机公关了、嗯。对的。对吧？那么一般我们能看到都是五星，对吧？那么五星肯定是好的，对吧？尤其以现在的这样的一个标准来看，那么当你去选一辆车的时候，如果你在两辆车之间犹豫的话，那你到最后你去选一辆。安全性更高的车总是没错的，对吧对吧？那么所以呢，它的选车标准是什么？第一个是近两年度上市的新上市的车子，对吧？而且，呃，这个车子的总的销量已经要超过三千台了，对吧？就是如果你这个车就卖了两千台就没有了，那它也不去做这样的碰撞测试。然后呢，呃，但是呢，这个三千台的标准呢，是它是把那个。电动车和混动车型除外的，因为可能他考虑到有些电动车销量不高嘛，对吧？但是人家也有需求去做，那么怎么办呢？也可以去做。然后呢，他把车型也进行了分组。那第一个叫呃，
1: 小型车，小型
2: 车对吧,对吧？就是小型车的话，就是长度小于四米的乘用车。那么基本上就是我们讲的一些 A 级车，都不是 A 级车,、那个、车那个微型车，微型车就是什么奇瑞 QQ 这样的对对对对对这种 smart 啊对种然后是 A 类乘用车 ，A 类乘用车的话是。呃，两厢的乘用车以及长度小于四米五的三厢车，然后排量是不大于一点六升的，就基本上我们看到了，就是说我们讲的刚才讲的 A 级车，级车对对吧？然后再往上的话就是 B 类乘用车 ，B 类乘用车呢就这个范围比较大了，就长度大于四米五，排量大于一点六的乘用车，那基本上你买到 B 级车以上的车型的话，都会算在这个 B 类乘用车的。对，然后后面的话是多功能乘用车，就是 MPV。运动型乘用车就是 SUV， 还有就是纯电动汽车或混动汽车这样的一个情况。然后呢，基本上是呃每三个月左右会集中公布一次这个碰撞的成绩。一就它碰撞一直在做会
1: 有三四次吧
2: 。就碰撞一直在就在做，只不过它不会撞一辆放一辆，就基本上一个季度会放一次它的成绩出来
1: 。因为现在是我们为什么做这期节目呢？因为他的这个规定啊，出了就是二零一八年的一个新的一个版本嘛。这个版本的规则是在七月一号开始正式实行了。那很多就是新的车，或者是很多就车就陆陆续,续重新要去用那个新的规定去做啊测试啊
2: 。呃，对的，就是上市两年了，对吧？然后那个有费用的这件事情
1: ，啊、这这个是有费用的吧？啊
2: 、这是有费用的啊。是这样的，就是说本身呢，就是中国汽车研究技术研究中心，他每年会设立专项的资金预算，作为购买车辆及试验管理的这个相应的一个费用。那也就是说，如果你被 C N C A P 选中了，或者说盯上了，他主动买你的车去撞，啊，这个是不要钱的啊。但是很多时候是一些负责任的企业嘛，觉得说啊、呃，我主动要送过来检测，对吧？好，这个费用蛮高的，张波，你猜猜看多少钱？呃，上百万啊，一百多万啊，一百一十八万。哎
0: 、嗯，其实说到这个费用的问题啊，就是我记得早几年，我曾经有一个朋友问过我一个问题，他这种碰撞测试啊，我问你一下，是不是每碰一个环节就废掉一辆车
2: ？对啊
0: 。后来我就跟他说，那说那你觉得是碰完之后我修完了再撞别的部位吗？所以，真的其实对于碰撞这个主动送，尤其对于主动送险的厂商来说，可以说是诚意非常高的。至少在这一块的费用其实蛮厉害的
2: 呃。呃，我觉得是这样，这个我们也可以分开讨论一下。那从 CNCAP 他们如果来主动购买你的车型的话呢，他不一定会买你的高配车型，对，对吧？
1: 因为他会选就是销量最好的那款车。销量最好的那款。销量最好的那款。但是
2: 大家知道，一般来说，一款车型啊，就是豪华品牌不讲，就是大部分的大众类的这种品牌的话，卖的最好的车型往往是中低配。中低配。嗯那中低配的话，我们刚刚讲到的很多一些，比如说侧面的气囊啊，主动,动的安全配置啊，可能都没有。顶配置一样是有的、嗯。那么少了这些加分项以后，你出来的成绩可能会不太理想。对的，对吧？那么如果是厂家主动送检的话呢，那厂家可能会跟你商量了。嗯对啊，我我送一辆，基本都是以顶配车型,车型啊，或者就是说次顶配，就该有的安全配置是，是因为很多车子可能高配只是在舒适性配置上比较高，但
0: 至少在气囊、气帘这块儿啊，是一个都不缺的情况下送的。
2: 啊，所以我觉得有在这里也可以看到，有些厂家如果他的车子出来，就是低配、中配、高配，如果他们安全配备是全系标配，对吧、啊？只是在舒适性配置上做一些区隔的话，我觉得这是良心厂家
0: 。对，所以我也一直在节目里吐槽，我记得吐槽过好几次了，就是。把安全作为一个选装包来做的主机厂，我完全理解不了你们想干什么。舒适性的配置你可以随便怎么选怎么玩，对吧？这个是根据个人的，但是买一辆车的安全性最基本的安全性，而且在你们技术是有的情况下，你既然作为选装
2: 、啊，你是想糊
0: 弄消费者？所以这个事情在
2: 下一期节目我要吐槽宝马，好吧？宝马比较这方面做得不太好。哎，请有大家又有期待的内容了。好，那反正收费的。对吧？而且它的行人保护里面的话，你还可以增加一些试验点，对，比如说像对吧，装外资气囊的行人保护气囊的厂家，可能是我要多做几个点、嗯，啊，另外收费，嗯，好吧。所以本身这个机构，我们认为它是个科研机构，但是呢，因为为了保证科研机构的正常运营，所以会产生一些费用，我我觉得也是可以理解和接受的，好吧？那最后啊，就是我们来讲一下，就是从零六年开始成立的。呃 ，C N C A P 以后就是说碰撞的各类车型里面的一些排名吧。那首先我们讲 A 类车啊，就是 A 级车嘛，对吧？排名第一位的，呃，杨磊讲这里，我觉得排名靠前的就讲一下车型吧，好吧？沃尔沃的 V 4 0对。然后第二名的是，哎，想不到，传奇 G A 6它和沃尔沃呃 V 4 0得分是一样,的一样的，都是五十八分，五十八点二分，五星。然后名爵六。然后它的那款 2.0T 的自动的什么尊享互联网版应该是它比较高配的车型了，五十八分。嗯，呃,呃，呃、还有一款就是，呃，传奇有送了两款车子
0: ，一个
2: 啊啊没有，这个表格做错了，两个传奇是重复了。然后第四名的话是众泰的 C500， 它得过一个五十七点六分，在二零一五年，这是比较高的。然后 A 类车的倒数五名的话，呃。就是有微至，对吧？什么品牌大家想吧。好、啊啊，我们
1: 可以看、啊，因为倒数五名里面是这样的，因为在这个总表里面啊，就是他把年份是合在一起的。就是我在他们的官网上，我找不到，我不能按照年份来搜索嘛。他可能是他有二零一五年、一三年的、一零年的，然后零八年、零七年的。就理论上呢，就是年代越早的，不是啊？可能安全性会略差一点，
2: 不是啊？这里面有二零一三年的，
1: 那二零一三年对，碰
2: 的也很差，
1: 三十分对吧,对吧？只
2: 有啊，对啊，碰的也很差。好吧，反正就是威志，对吧？风神、夏利等等吧。好吧，呃 ，B 类车啊 ，B 类车相对来说得分都会比较高。一方面因为车比较大，另外一方面这些车子相对来说也比较高级的，啊、所以它能够拿到相对来说比较高的分数。比,比如说它里面排名第一位的是在呃一七年碰的那个五三零，五三零对。呃，五三零的话就是啊，那就是我这一款嘛，他是用的领先型的车去碰的，他得了五十九点五分。然后第二名的话是那个一三百，就是这两个是绝对竞争对手，所以他们撞出来都差不多，他是五十九点四分，对吧？然后还有一个五十九点二分的，哎，这个车没想到雷凌雷凌。然后还这里面还有一辆卡罗拉，就是可以看成是丰田的一个是。Global 的车型，一个是我们特供车型，对吧？都是排名比较高的。然后 B 类车的排名比较靠后的话，最低分的话，啊、呃，这个俊杰。然后一一年碰过一辆华泰，呃，一零年碰过一辆轩逸。相对来说，都是这个级别里面碰的比较分数低的。这
1: 里有一台这个车，我不知道你们知道吧？就是江淮汽车的冰锐。冰月。冰月。啊，冰月。知道这个、车我开过的。你开过的对吧？啊、嗯这个。无挡手动挡。都不知道。无是 B 类车里面、呃。这
2: 个车啊，就长什么样？告诉你，就跟老款的奔驰 E 非常像。就和
1: 老款的奔驰 E 很非常
2: 像。我最大印象就是手动挡车型，这个变速箱里面像放了浆糊一样，挂挡都没法挂。
1: 好，然后我们看一下上上海通用汽车的有一辆君越，但这个是二零零六年的、嗯、对,对,对的，分数相对比较就是
2: 讲后面的我就基本上不讲这种年份比较以前的车子了，好吧？我们都看一一零年以后的车型、呃，然后小型车啊，小型车就比较小的，就、就是排名比较高的，基本上就是呃呃华泰，然后轩逸，然后。就是那个领域，君越，杨老师，你这个表格做的好像不太对嘛？ Okay,
1: 这张图好像是那个的，对吧
2: ？啊、嗯，啊，小型车不讲了，我们讲一下 SUV 吧。不
1: 不不小型车在下面，这是因为重复了。小型车是排在就前五，倒数的，有，就是正的就是贴错图了。啊、嗯，就倒数的就是我说一下小贵族，你们还记得吧？嗯、双环小贵族、啊，奔奔对吧？呃，还有一个是路宝，这个哈飞的，嗯，还有奔奔、QQ。还有乐驰，就我们看，就小的车啊，可能就是分数普遍都不高
0: 。尤其是在那些年代来说，就整体的因为它可能连 ABS 也没有，呃、对连都,没有都
2: 是在二零零零年、零八年
1: 得出来的分数
2: 。啊，讲一下 SUV 吧，好吧 ，SUV 的话，我们看到就长安的 CS 5 5然后马自达的 CX 5然后东风汽车的 AX 7哎、呃，你发现啊，这个排名靠前的、啊、都是自主品牌
1: 的，自主品牌，这也说
2: 明什么？就是我们国内自主品牌卖得好。对吧？当然了，呃，排名靠后的也都是自主品牌的，<笑>好吧？这个反正因为撞的比较早嘛，有两两部是一零年撞的，都得了三十一分多一点。一个叫新奇胜，这个车子可能大家听都没听过，我也没听过，叫黄海汽车。黄海汽车我听说过，啊、还有一辆
1: 永源的 A 3 8 0但是卖了肯定超过三千辆了
2: 。啊，对。好 ，MPV 啊 ，MPV 里面的王者是谁啊？看一下，哎，是一八年撞的，别克 G l 6 G l 6啊，对。G 幺6的分数非常好， 5 6 6分，啊，不对，王者是错的，王者是艾丽森，艾丽森，是一三年撞的，然后轮下来是 G 幺6再往下的话是5 6六分、啊、就是有图安图案，然后那个还有保哎杨老师的宝骏730也,也是排在前五位的，对吧？呃，往后的话就是。反正这些车子，我觉得大家除了金杯以外，
0: 基本都。一六年
2: 撞了一辆金杯，然后一六年还撞了一辆新雅、新绅雅 S 八零，是分数不太理想的。其他车型都比较早了。然后这些车子，我估计大家也可能没听过，我们就算了。啊，所以基本上就是在那个网站上面，它从开始有到现在十几年时间里面碰撞的一个数据结果。就大家有兴趣的话，可以去它官网看一下，你自己的车型是怎么样个水平，看看有没有成绩。也作为一个怎么讲？买车或者说你选车的一个参考标准吧。对，但是我另外再说一句话，就是不管在什么年代，它的
0: 碰撞成成绩好到什么程度，超速开永远永远是致命的。就是曾经也做过调查，车速超过就就什么就高速上一百公里以上，就这种碰撞几乎没有生还的可能
1: 。就超速和不系安全带，对对吧对
0: 、啊？对，所以还是这一点就是。不管车硬件有多安全了，思想里
2: 面一定要重视这个事情。对，所以新车评价规范，规范两个字很重要。新车他们用规范去评价了，我们要规范的开车，对吧？系安全带，不要超速，对吧？对。然后该礼让行人的礼让行人或者怎么样，你只有安全的、规范的、合法的去使用这辆车，才能把它的安全性发挥到最大，对你有最大的保护。对，不碰永远是最安全的。啊、对，张波讲的对，好吧。
1: 啊，那这期节目就到这里，感谢大家的收听
2: ，谢谢大家，再见。好，再见。